0: Lição 33. Existe um outro modo de olhar para o mundo. A ideia de hoje é uma tentativa de reconhecer que podes mudar a tua percepção do mundo, tanto em seu aspecto externo quanto interno. Cinco minutos completos devem ser dedicados às aplicações da manhã e da noite. Durante esses períodos de prática, a ideia deve ser repetida tantas vezes quantas achares confortável, embora seja essencial que as aplicações sejam feitas sem pressa. Examina as tuas percepções interiores e exteriores alternadamente, mas sem que a sensação de mudança seja brusca. Apenas olha casualmente o mundo que percebes como se estivesse fora de ti. E, em seguida, fecha os olhos e examina os teus pensamentos interiores com igual casualidade. Tenta permanecer igualmente indiferente nos dois casos, e manter esse desapego enquanto repetes a ideia durante o dia. Os períodos mais curtos de exercícios devem ser tão frequentes quanto possível. Aplicações específicas da ideia de hoje também devem ser feitas imediatamente quando surgir qualquer situação que possa te tentar a perturbar-te. Para essas aplicações, diz existe um outro modo de olhar para isso. Lembra-te de aplicar a ideia de hoje no instante em que estiveres ciente de qualquer aflição. Pode ser necessário reservar um minuto, mais ou menos, para sentar-te em quietude, e repetir a ideia várias vezes para ti mesmo. Fechar os olhos provavelmente ajudará nessa forma da aplicação. Existe um outro modo de olhar para o mundo.
1: Nas duas últimas lições é, foi trazido né, dois pensamentos de Assumir a responsabilidade sobre o que está sendo visto, né? sobre o mundo. Eu não sou vítima do mundo que vejo e eu inventei o mundo que vejo. Quem é esse eu, como a gente é, tem conversado? É o observador da consciência. O eu aqui não é você pessoa. Você pessoa, obviamente, você foi inventado. Né? Cada pessoa nasceu de um outro corpo. Né? Então, corpos foram inventados, corpos está dentro do que foi inventado. O eu inventei o mundo que vejo aqui não é o João, mas é a consciência. Uma consciência só que está pensando toda a ilusão como um todo. Toda a ilusão está sendo pensada por uma única consciência. Né? É... Então, as duas últimas lições são lições que vieram trazer que não tem essa vítima. Né? Sabe essa pessoa que você se sentiu, que na infância você teve trauma, e aí a sua mãe, o seu pai te tratou assim, eu me senti assado, e aí as coisas são difíceis, e eu não consigo, e as coisas não dão certo para mim, e eu tô sempre não sei o quê, entendeu? Essa vítima aí, ela não existe. Essa vítima é só uma forma de pensar dentro dessa consciência que tá pensando toda a ilusão, e aí, dentro dessa consciência, tem uma crença de que ela pode ser atacada por achar que por, por está usurpando o poder de Deus e achando que está atacando a Deus, pensa que pode ser atacada de volta, então acha que é vítima, acha que pode sofrer algo de volta. E aí, isso forma a crença, o senso de vítima, e esse senso de vítima é projetado no personagem, no avatar. Mesmo desde pequenininho, né? o nascimento já... já já vem com essas crenças. O nascimento do corpo, né, projetado por essa consciência, já vem com essas crenças. Então, os traumas que cada pessoa viveu é, vieram desse lugar. Cada consciência, cada fragmento de consciência, né por mais chocante que seja isso para o sistema de pensamento separado, foi um pedido. Cada acontecimento, é, cada acontecimento de, de cada avatar foi um pedido Dessa própria consciência para confirmar as próprias crianças. Então, se a consciência pensa-se vítima, ela só precisou de situações para confirmar que ela é vítima. né? E o roteiro de nascimento e morte já é para isso. Foi feito para confirmar isso. Para confirmar que o ataque é real né? e que a criação de Deus pode ser mudada. Então, é, essa vítima que acha que sofreu, que teve traumas, que teve não sei o quê, ela não existe. Então, as duas últimas lições vieram trazer esse reconhecimento. Por quê? Porque o senso de vítima dentro dessa consciência separada, ele é muito forte. Então, ele gera muita sensação de impotência, muita sensação de pequenez, muitas ideias de eu não consigo. Então, antes da gente pegar um manual como esse, que é um curso Milagres, que ensina a transcendência, ensina a pensar como Deus pensa, né? a gente já chega com esse senso de vítima Aí, antes de viver e de se propor a praticar as lições, a consciência está muito habituada a ficar dizendo eu não sei, eu não consigo, eu não estou entendendo, eu estou confuso, para mim é complicado, ai, são muitos anos de condicionamento. Tudo isso são pensamentos que vêm desse senso de vítima. Então, esses pensamentos eles bloqueiam muito fortemente a aceitação das lições. Antes de aceitar que a consciência pode mudar, ela já tem o hábito de quebrar, colocando um pensamento de vítima na frente. Né? Ah, eu sou estabanado. Ah, eu não sei vigiar minha mente direito porque eu sou estabanado. A ah, é, primeira mente se ataca, então ela se, se diz vítima antes de aceitar que ela pode mudar. Por isso que as duas lições anteriores elas são importantes, porque é um reconhecimento, mesmo que seja por um pouquinho de que a mente não é vítima, né? é, é a mente que está escolhendo tudo, mesmo que ela não tenha ciência de como essa escolha está acontecendo num nível mais profundo. né? E lembrando, é um observador da consciência, né? e não uma pessoa que está escolhendo. E aí, a lição de hoje complementa essas duas anteriores, porque ao assumir, ao aceitar não a vítima, que é uma única consciência que está inventando toda a ilusão, retirando, nem que seja por um pouquinho, essa consciência desse senso de impotência, agora ela está pronta para fazer uma afirmação mais positiva, né? que é a lição de hoje. A lição de hoje é uma afirmação mais positiva. É muito diferente de falar assim, ah, eu não consigo, ah, eu sou estabanado, ah, mas para mim é muito difícil foi muito tempo treinando isso, não, não, não. ao invés de ficar afirmando essas coisas que enfatizam o senso de vítima, a consciência vai decidir pensar. Há um outro modo de olhar para isso. Há um, um outro modo de olhar para o mundo. É, existe um outro modo de olhar para o mundo. Então a lição de hoje é uma afirmação positiva de que uma outra forma de olhar para o mundo, inclusive para todos os traumas, todas as, toda essa encenação que os personagens passam no mundo, há uma outra forma de olhar para tudo isso. Então, essa afirmação ela já é muito diferente de, da consciência ficar dizendo que pra, é difícil, que leva tempo, que é devagarinho. Olha só a diferença desses pensamentos para a afirmação que Jesus traz. Né? Então, em nenhum momento é trazido no livro, na, meta, na metafísica de Jesus, em nenhum momento ele deixa claro que é devagarinho ou que é um processo. Não, ele simplesmente traz, eu posso escapar. Ou, há um outro modo de olhar para isso. Ou, eu posso ver paz ao invés disso. Ele sempre traz afirmações positivas do poder de decisão dessa consciência. né? E isso é diferente de uma afirmação posicionada na vítima. né? Então, a ideia de hoje é uma tentativa de reconhecer que podes mudar a tua percepção do mundo tanto em seu aspecto externo quanto interno. Né? Internamente, quando ele fala internamente, é no nível das sensações e dos pensamentos. Existe um esse senso de vítima, ele ele é muito sutil. Então, internamente as consciências elas reagem ao que elas sentem como se elas quisessem tirar de lá. Né? E aí tá o tempo todo vendo o problema no que sente, tá o tempo todo atacando, rejeitando o que sente. Quem que rejeita o que sente? A vítima. Por quê? Porque ela olha para o que sente e ela não gosta. Ela sente uma sensação de que eu não queria estar sentindo isso. Porque ela reconhece que está sendo afetada. O senso de vítima, ele está o tempo todo gerando uma sensação de que está sendo afetado por aquilo. E estando sendo afetado por aquilo, não quer mais ser afetado por aquilo. E fica tentando tirar. Fica tentando remover a depressão. Fica tentando remover... É, crenças, fica tentando remover é, sensações que não gosta. Está rejeitando o tempo todo que sente. Então, a lição de hoje é realmente uma outra forma, ao contrário disso. Por quê? A lição não está afirmando que você vai ficar em paz. A lição, a lição ela está afirmando que você pode mudar a sua percepção sobre a falta de paz. Então, é, é diferente de ficar tentando negar o estado interno desconfortável. É diferente de você olhar para essa sensação interna e ver lá um monte de sensações que você não gosta. Tem sensação de aprisionamento, de, de, de depressão, de agonia, de dor. Né? É, é diferente de ficar olhando para tudo isso e querendo fugir disso, não querendo sentir isso. É o contrário. É, uma, é um posicionamento de que eu não tenho que mudar essa sensação interna. Eu tenho que mudar a forma como eu percebo essa sensação interna. E a lição de hoje é um convite para isso. Então, eu posso mudar a minha percepção do mundo, tanto no aspecto externo, quanto no aspecto interno. Ó, isso é diferente de ficar tentando mudar o aspecto interno. Tudo o que as pessoas fazem no mundo é tentando se livrar todas as formas de terapia no mundo são feitas para tentar se livrar do estado interno. Então, a cura para depressão, a cura para não sei o quê, é, é, pânico, ansiedade, tem aí um zilhão de remédios que são oferecidos. É, até a, a, as terapias que têm a tentativa de mudar a, a, a mente da pessoa, elas têm a meta de não sentir aquilo. E não é isso que Jesus está ensinando. Jesus só está ensinando a reconhecer o que é que já está em paz? Não existe algo que está na falta de paz e que vai sair da falta de paz e vai entrar na paz. Não, Jesus está ensinando a reconhecer o que já está em paz, porque nada real pode ser ameaçado. O que é que já está em paz e não pode ser ameaçado? Deus, a existência. Então, essa consciência só está sendo ensinada a focar no que é real. E focando no que é real, ela vai perceber-se perceber, -se, perceber -se em paz. Ela vai primeiro se acostumando a aceitar que a paz nunca foi perdida. Então é muito diferente de ficar tentando remover sintomas, fica tentando tirar sintomas, para depois sentir a paz, que é tudo que as consciências estão acostumadas a fazer no mundo. Tudo que nós estamos acostumados a fazer no mundo é, olha para o sintoma e é, eu penso que eu tenho que tirar ele para depois sentir a paz. Não é isso que Jesus ensina. Né? O que está sendo ensinado é, foca no que é real, é um único deslocamento. Então, descansando no que nada real pode ser ameaçado, ou seja, a existência permanece em paz, porque nada real pode ser ameaçado, né? se não pode ser ameaçado, a paz é, ela nunca foi perdida. Descansando nisso, olha-se de volta para o que parece que está em falta de paz. E aí eu mudo a minha percepção sobre como eu estou reagindo à falta de paz. Eu não fico tentando mudar ela para depois que eu mudar eu vou alcançar a paz. É diferente. A paz, olhando para o caos, como é que ela faz? Ela não faz nada. Ela não reage, ela não faz nada. Ela não fica tentando tirar os sintomas nem mudar o mundo. Tanto externamente como internamente. Então, há, existe um outro modo de olhar para o mundo. Como isso vai acontecer para cada consciência, ele não está trazendo aqui. Ele não está falando assim, ó, o modo é esse. Ó, ele não está dando uma receita de bolo, falando assim, o modo é assim, o passo um, o passo dois, e a gente faz assim, a gente faz assado, pá, esse é o modo. Ele não está falando isso. Ele só está afirmando, só está tá dando uma afirmação para cada consciência considerar que ela pode olhar a partir desse modo. Por quê? Por que, que isso é feito dessa forma? Porque se é dada uma receita, a consciência, dentro do nível do controle que ela quer o tempo todo fugido que ela pensa e do que ela sente, ela quer controlar e ela quer uma receita de bolo. Então, ela quer entender como é que faz para, então, fazer. E não é isso que Jesus ensina também. Jesus está ensinando a confiar em algo que está fora do sistema de pensamento separado. Isso, então, é um soltar o controle eu decido soltar o controle e a partir da confiança eu passo a usar esse modo de olhar para o mundo é, sem controle. Por isso que também tem algumas partes nessa lição que ele fala é, é importante, é essencial que as aplicações sejam feitas sem pressa. É essencial que as aplicações se, sejam feitas sem essa sensação de controle que as consciências estão viciadas. Por quê? A consciência só é necessário que ela confie que nada real pode ser ameaçado. Se nada real pode ser ameaçado, essa é a única informação que é útil. Não há, na, não há mais nada para ser entendido. Não há mais nada para ser explicado. O livro de exercícios só está convidando a consciência a aceitar isso. Se nada real pode ser ameaçado, então por que, que eu ainda fico pedindo explicação se a resposta já é essa? Então, é diferente da consciência de ficar tentando controlar. Basta que ela confie que nada real pode ser ameaçado e garanta para si mesmo, a partir da confiança, de que há um outro jeito de olhar para o mundo, já que nada real pode ser ameaçado. E descansando nessa confiança, esse novo jeito, essa nova forma de olhar para o mundo é demonstrada, é ensinada. Porque agora a consciência saiu do próprio sistema de controle individual, que controla individualmente. Ela para de achar que a paz é para ela, para um eu, e começa a aceitar-se a paz, que é um estado abstrato. Não tem eu na paz. Não tem paz para um eu. A paz é, e é um estado abstrato, ilimitado. Então, a partir da paz, agora essa consciência vai olhar para o mundo de um outro modo. E isso acontece com base na confiança. Né? Então, primeiro se inicia com uma afirmação positiva. Primeira consciência aceita a si mesma uma afirmação positiva. Existe um outro modo de olhar para o mundo. né? E aí, descansando nessa base que é fixa, nada real pode ser ameaçado, ela aceita. Existe uma outra forma de olhar para isso. Ela não fica tentando mudar aquilo que ela está olhando. Ela simplesmente aceita. Existe uma outra forma. E ela permite que aquilo fique ali. Ela deixa... A dor, a depressão, a agonia, o desconforto ali, ela deixa o caos ali. Ela não quer retirar o caos, mas ela só aceita. Existe uma outra forma de olhar para isso e aguarda. E no aguardar, descansando nessa confiança, esse outro modo que é totalmente abstrato e está além do controle da individualidade vai sendo mostrado.
2: É fundamental isso aí que o João trouxe hoje, de falar que estamos sempre nesse estado, né? nessa sensação do vitimismo. Né? isso o tempo todo o um filme rodando na nossa mente então eu acordo por algum motivo esse dia meu despertador não tocou eu acordei atrasada e me levanto começo a organizar as coisas para ir para o serviço aí chega meu marido e eu já tenho uma discussão logo cedo porque eu também já estou irritada que o despertador não tocou aí eu saio, vou trabalhar no caminho eu percebo que eu esqueci meu celular porque, né, tantas perturbações, e aí eu não tenho Waze para chegar, não sei qual é o caminho mais rápido, eu acabo chegando atrasado no meu serviço. Aí quando eu chego no meu serviço, meu chefe brigou comigo porque eu cheguei atrasado né aí passa aquele outro, se não bastasse já, meu dia todo atribulado, passa aquele outro, eu falo bom dia, ele não me cumprimenta, ele me cumprimenta, ele tem algo contra mim que que eu fiz, mas também tá tudo errado hoje mesmo é, Mas a culpa não é minha eu, Meu marido foi discutir comigo logo antes de eu sair de casa Olha só, bem hoje Bem hoje que o despertador não tocou na hora que eu planejei Já vem o outro me perturbar logo cedo E o outro dizendo que isso, que aquilo E o outro não me dá nem bom dia Como é que eu posso ter um bom dia desse jeito? Não tem bom dia E assim vai e assim vai. Segue o meu dia, né? Minha sensação de, de vítima, de, de coitada, de... Nossa, as circunstâncias também não ajudam. O outro não ajuda. Pô, não pode dar um desconto aí, porque eu cheguei atrasada hoje. Difícil assim, né? Difícil. Nossa, a vida é muito difícil, está muito dura. Eu não vou nem pensar no resto das coisas, se eu pensar nos boletos, na família, naquele grupo lá, nas mensagens que estão vindo. Ah, aí que não faço mais nada mesmo. Então, nossa mente, ela está o tempo todo rodando nisso. né? E, e a gente não percebe que cada cena que vai chegando, né? a cena já vem carregada das minhas interpretações. Eu já trago tudo ali, aquela cena, Todas as minhas percepções equivocadas, que já vem aí do que o João falou, do meu, das minhas crenças, de que ai, tudo isso acontece porque lá na minha infância não sei o quê, da aí todas as historinhas já começam a rodar na minha cabeça, né? E fica difícil, fica difícil mesmo, porque eu não consigo perceber a realidade de tudo, eu sou sempre a vítima, né? Então, assim. É, Jesus já nos disse até aqui que nós não percebemos os nossos melhores interesses. Ele já disse também que não sabemos o significado das coisas. Então ele já deixou bem claro até aqui que essa minha maneira de ver o mundo está sim muito equivocada. Né? E ele nos alerta aqui que há um modo diferente de olhar para esse mundo. Né? e, e é aceitar que a minha percepção não é verdadeira, porque ela já vem carregada de todos esses pensamentos do passado, eu já chego na cena caminhada né, então meu dia não tá indo bem porque eu sou vítima, ou porque na verdade meu dia não está seguindo ali as vontades das minhas crenças eu perdi o controle sobre tudo eu perdi o controle da hora eu perdi o controle sobre a pessoa que mora comigo, então ali um ele não fez exatamente o que eu queria, eu já discuti logo cedo, eu perdi o controle do meu chefe, porque hoje já fui chamada a atenção logo cedo. né? Então o dia não está saindo de acordo com a vontade das minhas crenças. né? Eu perdi a mão ali. Então, é, Jesus nos diz que existe um outro modo de olhar para toda essa situação. Que modo é esse? É como o João muito bem colocou, ele não traz aqui uma receita, algo certo para a gente, né? Faça isso, não faça isso. Não. O que a gente sabe é uma coisa certa. Todas as cenas chegam porque há aqui no nosso inconsciente né, uma certeza que eu vou ser atacada. Então eu ataco porque eu vou ser atacada. Há uma culpa, no um medo, um medo, um desejo pela punição. Então, tudo me chega. Por mais que eu faça as coisas da melhor maneira possível, eu vou ser punida. E já sabemos que tudo isso vem da crença na separação na crença de que eu estou separada, desconectada de Deus, solta aqui no mundão, né? A Deus dará aí a minha própria sorte das minhas interpretações. Eu tenho certeza que eu estou separada, né? Que, que não há nada aqui que, que, me, que vá me, me, me livrar de tudo isso. Né? Mas quando Jesus nos convida a olhar para as coisas de uma maneira diferente, Ele está nos convidando a liberar a nossa consciência. É um convite para que a gente libere a nossa consciência de tudo isso. E como? Como que eu vou conseguir isso? Ele traz aí... É, desde as primeiras lições, ele, ele traz aí a questão da auto-observação. Eu só vou conseguir modificar tudo isso se eu olhar para mim. Se eu parar diante de cada situação, E então é mais um convite né, para a gente colocar o observador aí, ativar o observador novamente na história, olhando tudo de fora, né, com mais imparcialidade. Não ficar só na visão limitada ali do ataque, né, é olhar tudo de fora, tudo, tudo, né, e nos abrirmos, ter uma disposição, então primeiro eu tenho que estar disposta a querer mudar, né, a querer mudar esse, esse inferno que eu vou criando todos os dias, então primeiro é ter essa disposição, é, disposição de compreender que não há essa dualidade, não é? é não tem pensamentos positivos e pensamentos negativos. Ai, eu já acordei positivinha, que legal. Ai, amanhã nem tanto. Não, não existe. Na verdade, só existe os pensamentos da separação e os pensamentos da unidade. E como é que eu vou olhar para tudo isso? Então, esse convite nos chega assim, é, o que, que eu quero ver? A ilusão que eu vivo todos os dias ou a verdade? O medo que cada situação me gera? Ou a certeza do amor na unidade? A certeza de que essa separação nunca aconteceu? Então assim, é, esse convite nos chega para olhar tudo de um modo diferente. Então a primeira coisa é estar disponível para isso. Né? E Nós temos nos dedicado a isso aqui diariamente através das lições que o Senhor nos traz. Ah, mas eu estou aqui tentando então melhorar minha vida, não sei o quê. Não, não, não. Não se trata disso. Né? Se trata apenas de estar em paz. Ser essa paz. Ter essa tranquilidade, descansar nessa confiança. E tudo começa na maneira com que eu olho o mundo. Porque a maneira com que eu olho o mundo e vou agindo é o meu eu. Eu estou entregando aqui as percepções daquilo que eu sou, na verdade. É. E eu já sei que eu sou. Nós já sabemos o que somos. Somos a mente crística. E podemos é, transformar, transcender tudo isso olhando com essa visão que Cristo nos propõe aqui. É isso. É olhar tudo isso é, tendo a certeza que o Espírito Santo nos traz, nos traz essa, essa, essa nova visão. Como exatamente, eu não sei, também não cabe a mim isso. Eu vou me observar, me auto-observar, observar as cenas, as minhas reações, né? E vou liberar isso e vou soltar. Que como diz aí, sempre diz o Espírito Santo, vai completar o caminho. Mas primeiro eu tenho que saber, saber que existe sim essa outra maneira. Está disposta a enxergar isso. Esse é o primeiro passo. E é o passo fundamental, né, para que a gente possa aí, é, aparentemente, sair do lugar.
0: Então, vamos nos alinhar, né, com a parte corrigida da nossa mente, né, e para que esse outro modo de olhar para o mundo já esteja na nossa consciência a partir de agora. E até amanhã para mais uma lição.